0: Amigos y amigas Bienvenidos a un nuevo programa de la Factoría Casus Belli, a un programa De cómics, y esta vez No voy a estar solo para hablar de cómics Así que tenemos al amado Lidl, que también
1: es otro experto en cómics Muy buenos, Dani Hola, ¿qué tal? Bueno, experto en leerlos, ¿eh? no te creas Tú que... Y en gastarte son... los cuartos ¿no? Uf, desgraciadamente Pero bueno, cuando llegan navidades siempre me llega Mucho regalito, o sea que Y suelo dejar fotitas Por ahí, mira, y Qué bonito cómic que no estás <risa> en directas que, que no me voy a comprar pero pero bueno sí sí por supuesto me encanta me encanta la verdad me encanta
0: bueno pero ya sabes que siempre que hablamos de cómics aquí tenemos a nuestro compañero y experto como es Ryan bienvenido Ryan
2: Muchas gracias por traerme aquí a vuestro programa, que estoy súper a gusto y encantado. Bueno, pues yo además de, de venderlos, los consumo. Lo, la regla número uno del, del traficante, pues la incumplo. Así que soy un poco <risa> yonki de, de lo que vendo.
0: Hombre, eso te permite conocer bien el producto. <risa>
2: Madre sí, eso mía. sí, desde luego el producto, conocerlo bien, pero, ostras, eh, al final se te van los cuartos, porque vas leyendo, leyendo, y, y es que al final vas picando muchas cosas, picoteando, picoteando, llenas las estanterías de Ikea. Acumulando, sí, uff. Madre mía, las calas, las calas las tengo ya repletitas.
0: Sí, 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 sí. Pues, programa que empezamos el año. El año pasado ya tuvimos unos cuantos programas hablando de cómics, y este año vamos a empezar con fuerza. Bueno, ¿empieza o no con fuerza este 2023 en el mundo del cómic?
2: Pues sí, empieza con fuerza, pero yo voy a, a arrastrar un poco lo del 2022 porque creo que hay un montón de, de, de cómics que han pasado un poco desapercibidos y habría que mencionarlos para porque son una referencia y han sido grandes obras de, del año pasado. Y entonces, como no todos los eh, meses y eh, el tema bélico es tratado en, en los cómics con, con solvencia, y con, con interés suficiente, pues me he traído un poquito de todo. Hay algunas cosas que tienen que ver con la historia y con vuestros programas sobre los conflictos, y otras cosas como el primero que traigo, sobre la ciencia ficción.
0: Sí, además eh, con prólogo de una persona bastante conocida, como es el señor Aranowski.
2: Pues sí, Aranowski le da un prólogo y, vamos, eh, es un director conocido, hizo aquella versión de de Mad Max que fue Noé eh? en la que bueno peculiar es un tipo Aranofsky es un tipo que lo odias o, 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 o lo amas eh? no tiene punto medio y a pues eh, esta obra de, que traigo que se llama Upgrade Soul de Ezra Clayton Daniels pues eh, le pareció pero impresionante y yo he llamado un poco por por el, por el por Arganovsky, porque algunas cosas sí que me gustan y otras me rompen la cabeza, pues me puse a leerla y descubrí, para mí, uno de los mejores cómics que se ha publicado en el 2022 sobre ciencia ficción o no tan ciencia ficción.
0: ¿Y de qué trata? ¿Y no es un poco? ¿Cómo? Bueno, Véndenos vamos a, lo, nunca mejor. Te voy a te lo voy a vender, te lo voy a
2: vender. Eh, pero te voy a poner, os voy a poner a ti, a Dani, ahí como, como... A ver, ¿qué opinaríais sobre esto? Imaginaros que tenéis ya 80 y algo años... Eh, tenéis unas carreras pues que no han llegado a su plenitud, pero que os permiten vivir mm, sobradamente, pues que, que tenéis un dinerillo y tal, y que os gusta un poco uh, aportar dinero a causas científicas. Y en una de estas causas científicas, eh, pues un laboratorio os propone eh, evolucionar vuestros cuerpos, eh, clonarlos, e incorporar vuestros eh, vuestra alma eh, dentro de esos cuerpos mejor potenciados, es decir, con mejores mentes, con, con un soporte físico mejor y tal. ¿Y qué diríais? ¿Os compraréis esta este experimento?
0: Pues hombre. Pues eh, una cosa es la moralidad y otra es la practicidad. Uh
1: -huh. Entonces,
0: si somos prácticos, compro, compro.
1: Yo si puedo lo autodestruirme, sí. Bueno, Por si acaso. Pues,
0: pues este, este
2: dilema es el que nos plantea en el, en el Grey Soul. Ezra eh, Clayton y nos y nos pone la pareja una pareja de, de ancianos ya con 80 años. Eh, ella ha sido genetista, pero mm, cree que no ha llegado a lo mejor que podía haber dado en su en su trabajo y en sus investigaciones. Y él es un novelista de, de éxito que trató una obra que extendió una obra de su padre sobre sobre el racismo y bueno, pues ha vendido esto, lo que suele pasar, ¿no? Lo vendes a, a empresas eh, a productoras de cine y es, pues lo han, han trasuntado. Esto lo han dejado un poco al hombre con el culo y además este hombre apoya los, los proyectos científicos porque le sobra el dinero, es decir. Y uno de estos proyectos, eh, bueno, pues se plantea esto que os he comentado a vosotros, que es eh, presentar vuestros cuerpos, crear unos cuerpos exactamente iguales, pero mejores. Imaginaros, pues me eh, con quitar todos esos defectos genéticos que, que almacenáis durante un trago vuestra vida, desde ese pues, propenso a las caries o, o cualquier o a la alopecia o cualquier cosa que os ocurra, eliminar eso y proporcionarnos unos cuerpos pues buenos, siendo vosotros mismos y, y buenos, pero... Eh, y con además con vuestros vuestros pensamientos vuestras vuestro alma no digamos vuestro alma totalmente eh, sería sería incorporada a este nuevo receptáculo pues qué puede ir mal entonces en un momento dado estos, estos... cuando han hecho esa
0: frase mítica
2: <ríe> bueno pues eh, estos dos ancianitos ven eh, perfecto, pero claro hay un, una serie de cosas que no se les plantea aquí se plantea un poco el abusar un poco de la tercera edad, engañarlos un poco también, entonces este científico eh, va a evolucionarlos en, en unos embriones, pero y sus cuerpos van a ser desechados, sus cuerpos viejos van a ser desechados ¿Qué ocurre? Pues que Realmente lo que pasa es que este cuerpo nuevo no llega a evolucionar, se queda, te mando unos dibujos para que lo vieras, se queda como una especie de... de como si fuera una patata con piernas, imagino las piernas y brazos, pero que tienen un pensamiento, que tienen un, una manera de... de um, una manera de conocer todas las cosas más perfectas que vuestras formas anteriores, que ya tienen 80 años y que se van deteriorando. Las formas anteriores han deteriorado más con este experimento, han perdido mucho. Y estos son como ellos mismos, pero con una forma un poco monstruosa para los ojos que tenemos. ¿vale? Este científico que crea este experimento tiene una hermana, que tiene un, una lesión que, la de, que está deformada. Y este científico lo que pretendía es que con este experimento procurarle un cuerpo mejor a, a su hermana también. Pues bueno, pues eso es lo que se nos plantea en esa historia de Upgrade Soul. Y que bueno, que el Herr Clayton Daniels, además de, de dibujar cómics, este primer proyecto lo mandó para, para Apple, para que lo pudieran ver en los dispositivos, le agregó música y... Y lo podías ver en, en, una, en esa plataforma. Mm, fue tal el éxito que le dijeron que bueno que al principio nadie lo quería, pero cuando vieron que el éxito era tal, lo promocionaron para hacer un omniprés para que lo, lo publicase. Y este es el resultado de esta pedazo de, 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 de historia de ciencia ficción. No quiero entrar en muchos detalles, porque si no, el spoiler sería tremendo. Ya,
0: tremendo. Ya, ya. Por eso te iba a decir, yo digo... Digo, para, muérdete, para, para. muérdete, muérdete la lengua.
2: Para, para que, que me voy, que me voy. No sé, yo creo que, ojo, de ciencia ficción, a mí este, eh, pues hombre, haciendo el chiste fácil me ha tocado la patata, eh. me parece que lo que plantea es una serie de cosas. Cervas, ¿no? sí, 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 bueno, más allá de esenciales. Un poco uh, hasta dónde puede llegar uno. El, el... Pero mezclado todo esto un poco con el. con un poco de terror. O sea que si estoy haciendo una película, tendría unos tintes como muy, muy, muy muy dramáticos y, y tendría cosas de, de terror. Pero vamos Una pregunta, no... Una pregunta, ahora
0: que lo has dicho tú, ¿tú le ves un guión de película? Porque hay muchos cómics que acaban en, en película. Oh, absolutamente,
2: eh, absolutamente, pero pero tendría que ser un, un director bastante... Mira, yo te iba a decir Cronenberg, pero Cronenberg muchas veces se le va la pinza y, y al final... Sí, y, y nos iba a contar algo totalmente diferente a lo que plantea este hombre, que plantea unos dilemas, pero... Tremendos, tremendos desde el, desde el racismo, desde lo que vemos exteriormente, si lo que exteriormente importa o es el interior lo que muchas veces se dice, no, lo que cuenta interior, pero lo que te asusta es el exterior. En fin, una, una serie de, de, de dilemas morales que te, que te, hacen, te hacen temblar. ¿eh?
1: Pero uh -huh. sería algo así como, no sé, un hombre elefante moderno. En cuanto a la aceptación de, pues yo qué sé, si me dices yo que una chica que es discapacitada que probablemente no la acepten tampoco mmm, demasiado.
2: ¿eh? Claro, es un poco eso. Estás viendo que lo que al final tu, tu experimento ha creado un ser mejor interiormente, aunque exteriormente no tiene por qué ser feo, porque eh, en un momento dado eh, algún, un personaje de ellos conoce a la, a la hermana del científico. Y te deja bien claro que, que, bueno, lo que para mucha gente puede ser horroroso eh, no tiene por qué ser horroroso a vistas, a ojos de otra persona. Uh -huh. Entonces, hombre, pues en el mundo que vivimos, que, que se vende tanto la tableta, el irte al gimnasio, estar moreno las 24 horas del día, si puede ser, pues todo esto pues esto sí que le había falta a la gente un poco leerlo, ¿no? os Lo recomiendo, lo recomiendo totalmente, vamos, yo me he quedado, es de esos, pues lo suelo decir, que yo los que me gusta recomendar son no los que van a la estantería y se terminan quedando ahí una vez leídos con suerte y, y almacenados, sino que eh, te apetece volverlo a leer y... Oye, y pensar... compartir. Sí, sí, y compartirlo y, y pensarlo con más gente, porque todo el mundo tiene un, pi... un punto de vista diferente y es lo que te hace dar el... El, ...la objetividad, decir, joder, pues igual, 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 esta es la razón de, de, del, del ser humano o, o no... ...y bueno, y aparte de eso, tiene 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 un es tiene unos giros de un thriller, es, un, es que os vais a quedar, vamos, par ahí, viendo, viéndolo... ...y a pesar que el dibujo, el dibujo no es... mucha gente me dice, joder, es que este dibujo es un bastante, bastante aberrante tal... Pero no, y bueno, te hemos puesto unas unas imágenes para que lo veas y, y opinaras, pero es que después de leerlo dices, no soy capaz de pensar en este cómic sin ese dibujante, que es sí. el autor.
0: Lo que me ha pasado la imagen, el dibujo es un poquito un poco peculiar, la verdad. ¿De qué editorial es esto o quién lo atrae?
2: Mira, pues esto eh, lo trae Norma Editorial, vale 35 eurazos, madre mía. Y son 296 páginas. Tiene el formato que ahora la gente le gusta llamar novela gráfica. y, y, novela y gráfica, sí. Eso es, tapadura y tal. Muy bien editado, perfectamente editado y que tenemos esa suerte de, de poder tener ahora en, en sí. las tiendas para que lo leáis.
0: O sea, que podemos decir que un cómic indispensable de este pasado 2022.
2: Pues yo en el, el Twitter le, le di un 10 de 10. Claro, le, sí, sí, le, yo de lo que me leí, es porque sí, porque es... Eh, jo, yo soy muy fan también de, de otro tipo de género, me gusta el género superheroico, aunque cada vez menos, porque se va más a, a otra franja de edad, me gusta leer ciencia ficción, me gusta leer... Pero esto es más allá de todo eso, y yo creo que este es de los que como te guste un poco disfrutar con lo que lees y sentarte tranquilamente en tu sillón, no lo sueltas hasta que acabe.
0: Bueno, bueno, pues pues no lo apuntamos, no lo apuntamos. So, todo eso que has dicho, de esos que te abren la cabeza, o sí. esos que hay más cotizados, ¿eh? más, más. Sí,
2: sí. Yo, vamos, leí otro también de los que me abrió la cabeza, es un comí, creo que era chico se llama Santa Bárbara, y era tremendo lo que te planteaba ahí a partir de una historia... ...tan sencilla y tan cruel... ...como son los lo malos tratos a los niños... Eh, ...era el, la punta del iceberg... ...porque detrás de eso había una conspiración... ...que incluía a los nazis... ...o sea, yo no cuento porque... Ese, ...eso era tremendo... ...y cuando acabé el libro me quedé... ...pero paz guato... Y dije, ...esto hay que leerlo otra vez... ...pues de ese tipo de libros de, de cómics... ...que te gusta tener y, y son de los que... Eh, ...quieres recomendar, te da miedo dejarlos... ...porque dices, igual no vuelve... ...puedes ¿Sí? a, a pasar mucho... Pero, pero quieres que la gente tenga la, la experiencia que has tenido tú, al Aleluja.
0: Pues, pues nos lo apuntamos, nos lo apuntamos. Y ahora nos vamos a Oriente. Nos vamos, creo, sí. a Corea, ¿no? Si ¿no? A Corea,
2: sí, sí, sí. sí. Eh, Traigo la segunda obra de Kim Suk. Y... Ahí esa
1: este, esta vez suena. ¿La, la hierba puede
2: ser. Sí, la primera fue hierba y ahora nos trae la espera. La hierba ya era duro, pero la espera es más. Uf, no, 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 no. Más. estos. Es, eh, mira, para mí estos dos cómics están terminando convirtiendo a, a Mouse en una en una comedia. Tío. <risa> Porque madre de pues la madre. Sí, Maus
0: es comedia. Madre, <ríe> sí, sí.
2: madre de Dios, la que te suelta aquí. Ya no sé. No pues se la, tumba conmigo, vale, venga, la tumba de las
0: luciérnagas en versión cómica. Bueno,
2: la tumba de las luciérnagas terminaste, terminás eh, riéndote, vamos, comparado con uh. esto. Porque lo que empieza, bueno, lo que empezó con, con hierba, que ya sabéis que trataba sobre las las mujeres que daban consuelo a los soldados mm. japoneses, uh -huh. Estas eh, pobres mujeres coreanas que cuando entraron los, los, los japoneses entraron al saco, era tremendo, era ver una pobre niña con una familia enorme, que bueno, enorme, porque allí para cuatro ya eran muchos para poder comer los cuatro, y era una niña que tenía la inquietud de, de, de ir al colegio, de aprender. Pero claro, los padres eh, tenían tan... necesitaban cualquier mano de obra y a la pobre no le daban la oportunidad. Unos, uh, unos uh, comerciantes que tenían una casa de té, pues le proponen que, que vaya a trabajar con ellos y hay una casa de té, pero que se tiene que ir lejos. Entonces los padres se despiden, pero con la promesa a la niña de que va a poder estudiar. Mentira podrida, porque lo que hace es trabajar en una casa de té las 24 horas, como si fuera una esclava. Con lo que, claro, termina huyendo, siendo capturada por unos tipos que la venden a los soldados japoneses y terminando en terminando en una de estas casas donde se daba placer a los soldados para que estuvieran, sí, sí, estuvieran relajados, con malos tratos y todo lo que os imaginéis. Bastante, bastante dura. Y esta segunda, bueno, esta segunda historia que nos trae, la espera, nos cuenta la historia de la madre de la autora. La madre de la autora, sí, la madre de autora sufrió la guerra de Corea y ya sabéis lo que significó la separación de las dos Coreas. Entonces, ella va contando sus vivencias, desde cómo la casaron con una persona que no conocían, cómo eh, compartía lo peor de la comida con su madre, porque el padre y... Pero esto estaba visto como una cosa normal. El padre y su hermano eh, comían lo mejor para tener más fuerza y ellas pues, comían lo que, lo que quedaba. Las sobras. Sí, cuando pescaban, pues eh, la madre se acostumbró a decirle a su hija que, que a ella lo que le gustaba era la cabeza del pescado que, lo, tomaba, que lo, tomaba, lo tomaron tan... No lujo, tan casi. Claro, sí, sí, lo tomaron tan a rajatabla que, que el hermano estaba convencido, no hay que traerle a mamá cabezas de pescado, dice, bueno, te das cuenta que se estaba, estaba dejando bueno, dejando no, porque tampoco le podía dar permiso pero que estaba dejando eso y lo para, para parecer algo normal en fin, tremendo esta, esta pobre mujer eh, fue casada tuvo, tuvo un hijo primero y más tarde tuvo una segunda hija, que es cuando llega la guerra terrible de Corea y la separación. Pues nos va contando cómo tienen que salir por patas de la casa, porque de su vivienda, porque los soldados tanto americanos como los de Corea del Norte, aquello las caravanas las amatrellaban. Ella descubrió que donde había carretas no había que ponerse porque si había un camino largo, el, las carretas que tiraban pues eran el objetivo de los P-51, creo que eran entonces los que usaban. Pues mm. eh, eso era el objetivo y amatrellaban las las filas de, de, de refugiados, bueno, de refugiados, de, de gente que salía de su casa, que no tenía que dónde mm. ir
0: Todo lo que se movía...
2: Todo lo que se movía era ametrallado. Bueno, pues la cosa va peor. En una de estas eh, largas marchas eh, ella va, va a cambiar, a, va a darle el, sí, el pecho a, a su hija, se aparta de las filas de tal y cuando vuelve desaparece su hijo y su marido, quedándose ya con la hija pequeña, perdido entre las filas. Al marido no vuelve a encontrarle ni a su hijo tampoco. Uf. Claro, se pasó unos años intentando buscarlo, pero bueno, pasaron más cosas. Sí. Llegaron los, los rusos eh, ayudando ahí a, a los chinos, y, y a los rusos los conocían como Dabai, porque Dabai para ellos significaba que todo lo que llevara se lo podían quedar, pero impunemente quitándote eh, lo poco, ya eran pobres los coreanos, imaginaos, pues por lo poco que tenían, si se lo querían con un dabai funcionaba y perfectamente que te lo llevabas.
0: O sea, de Guatemala, a Guatepeor,
2: ¿no? Sí, sí, dice que, que aquello era el, el robo eh, diario. Igual que las mujeres alemanas, eh, cuando llegaron los, los rusos las, las en Berlín, las violaban, pues aquí era lo que quisieran también.
1: Vamos, cruda. Ya hemos pasado a, a sí. otra más cruda y encima, pues, no sé, basado en la historia de, de su Sí, magie.
2: y curiosamente es un, una cosa que, en, que lo dice la autora, que en, en Corea se lleva como muy discreto esta separación que tuvieron. No quieren ser no quieren ser protagonistas de, de, de las reuniones que hacen la Cruz Roja, que organiza la Cruz Roja. No quieren ser protagonistas y van como muy discretamente. Tienen el miedo de, de llevar de llevar dinero para Corea del Norte porque saben que están necesitados o comida, pero lo lleven pese a que saben que, que el gobierno posiblemente lo requise y de su familia no vea nadie. Esta mujer fue a intentar buscar a, a su hermano, al día de hoy no, no la encontró, y bueno, cuenta anécdotas como que o sea, la gente se juntaba, eh, a veces te creías que era familia y después de dos horas hablando te dabas cuenta de que el que tenías enfrente ni era familia ni era nadie que tal, porque llegaba un momento a un punto de la conversación que, eh, que te dabas cuenta que era todo un desconocido totalmente, pero y ya mmm, ni de sangre ni nada, es que no era aquel, la persona que habías perdido te ha documentado mucho, más que en, más que en la primera hora, en esta se ha comentado mucho y la ha centrado mucho en, en Corea. Al ser esta esta mujer coreana, pues cuenta un poco cómo la juventud allí pues tiene, tiene bastante olvidado la guerra de Corea, porque les gusta más un poco el, el, pues eso, el al verse que Corea del Sur es un, se ha convertido en no voy a decir una ponencia, pero pero tiene repercusión en el mundo con su música cultural, con el cine, con todas estas producciones que hacen, pues eh, están un poco ya dejando de lado el, el tema de... de, de de la separación que hubo. En los años 80 también cuenta sí, que, que... con el
0: tiempo va desapareciendo y va la gente olvidando la historia.
2: Sí, se va olvidando de su propia historia y esta, en esta obra intenta también explicar que, claro, que, que los vecinos que tienen Corea del Norte ni han firmado una paz ni, ni junta que la huele. Aquello no, aquello no tiene pinta de arreglarse no, y cada no. vez y, que, y esto puede pasar tanto en su país como, en, como estamos viendo en, en, en otras guerras como la,
0: la de Ucrania. Sí, no. De Corea te puede hablar bien, Dani Con, las, con las, la serie que tienen En, en casos sí. de las dos Coreas ¿Verdad, Dani?
1: Sí, y tengo amigas Y una está súper integrada en el sistema de sus 52 horas y más Si lo pide su empresa y, y otra que su padre pues tenía posibles Dijo, vete de aquí Y se instaló en Hong Kong Y ahí, y ahí está, dice Pero no, no quiere saber claro, Ni de una Corea ni de otra pero vamos, sí, a, aparte, pues estamos haciendo algunos episodios sobre Corea y es súper, súper... Eh, curioso porque ahora mismo es lo que tú dices. Ahora mismo es una potencia, una potencia claro, exportadora. Una eh, ahí, y pues, militarmente. Militarmente, hombre, es que si no los militarmente te lo se lo comen. Bueno, vamos. se están echando a vender carros ahora. Están sí, han vendido a Polonia eh, estos K2, por ejemplo, pero son mm. carros. Mh, a, actualmente, jun, si no es el tipo 10 o el, o el Armata que todavía han aparecido o el nuevo que tienen que hacer los europeos tenemos que hacer, vamos, no existen esos, eh, ningún carro de esa categoría. Sí, y la pues, capacidad de producción que tienen, ¿eh? que es una cosa llamativa que enseguida... Sí, es... sí, 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 sí Sí, no, no, no sí, es, es, es muy curioso, es, es, todo un mundo, es todo un mundo que nosotros tampoco lo entendemos, porque ellos tampoco hablan de dos Coreas, sí, bueno, vale, sí, son dos Coreas, eh, los del sur no, no quieren la gente dice, no, yo no quiero unirme con el norte, los del norte no, no sabemos lo que, lo que querrán pero al fin y al cabo ellos hablan como coreanos somos coreanos y hay una especie de aspecto semicultural semirracista también no eh, que si no han dado ellos a los japoneses ha sido porque no han podido y los japoneses les han dado a ellos o sea que ahí eh, en fin Cosas pues
2: esta, esta señora sí. dice lo, la crueldad y la tristeza Que es que te marquen una línea en recta en un, un país Te lo dividan por dos y no no, tengan, no atengan a, a las razones De que, que puedes tener un primo, un hermano Que quede en un lado o en otro de la línea Eso sí. es terrible y eso puede pasar en, en cualquier conflicto En el conflicto de lo que estamos con el de Ucrania Si mañana firman una paz y hacen una tiza con una tiza Hacen una raya eh, me dirás tú el, el cómo queda cómo queda aquello, ¿verdad?
1: Sí, porque sí. eso son líneas en un mapa. La sí. no, no dan sí. a familias. Que yo vivo en el Cheto, de Alicante y dice, bueno, pues pasa por aquí, por en medio, por Arenales. Y dice, hostia, pues. <risa> y además nos llevamos tan mal que aquí no pasa nadie. Pues, si es pues que eso. no
2: aprendemos. Si ya dio mal resultado con, con África a la hora de, de trazar el mapa, eh, volvemos a hacer lo mismo. <risa> sí. sí, sí <risa> Sí, porque el mapa de el mapa de África es aquello, es un. Sí, bueno, sí, sí. por eso, sí, sí, sí. África.
0: Pues entonces no la apuntamos. Como sí, casi... muy
2: recomendable. Es, es, también es muy interesante todo lo que de cuenta. Está muy bien que que, joder, que mucha gente hoy en día ya olvida ese conflicto y esa separación. Y se limite, pues hombre, a.. a, a... A lo material, simplemente, sí, sí. ¿no? A lo que nos llega de Corea, que qué bien, que qué guay la serie y tal. Pero sigue habiendo un, una ruptura y sigue habiendo un drama entre las familias.
0: Sí, que no todo, Samsung. Eh, una mm. cosa, ¿qué editorial lo trae y qué, cuántas páginas tiene el, el cómic?
2: Pues la espera, nos los trae Reserve Books.
1: Ah, y ahí tengo enchufe, qué bien.
2: Mira, pues ese... ¡Joder! Son 256 páginas. Y en tapa blanda y a un precio de 20,90, juraría que sí, 20,90. Unos 21 euros, bueno. Bien. Eh, eh, no es caro porque, ya te digo, también es un es el, lo merece. La verdad es que esta autora, bueno, que viene ahora en marzo a, a firmar, creo que en el Salón de Comi en Valencia hay un Salón de comida y va a venir. No a me digas, qué bien. Y se la traen, y se la traen a firmar, o sea, que el que viva por ahí,
0: cerca, pues que,
2: que aproveche que aproveche y, y yo no sé si hablará mucho castellano esto lo dudo pero bueno por lo menos eh, tendrá un intérprete y podrá a comentar un poco si tiene tiempo y sobre todo echarle una firma no al,
1: al cómic claro claro a eso vamos y hacernos una foto y, ¿Vale? y dar historia sí 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 pues mira yo tengo que ir al de Valencia estoy invitado allí o sea que
0: yo tengo un amigo que en Valencia es una excusa... Pues
1: una excusa como cualquier otra. No sé. Oye, me a verte, dice, no, y, la j casa. y las j en Valencia también. ¿Qué más quieres, hombre? Sí.
0: Pues todavía me tengo que ir a la, a la zona de playa,
1: al Levante pues, Español. Pues nada,
2: cita, cita inexcusable para ir a Valencia en marzo. Ahí la tenéis.
0: <ríe> bueno, pues ahora nos vamos a algo más medieval, ¿no? Por lo que aquí veo algo más, más histórico, a priori.
2: Bueno, esto, esto es un entre una fábula, un cuento y, y con, con tintes históricos o un poco, digamos, eh, sí, como un poco no realistas diré, pero bueno, por lo menos te ves reflejado en una época de, de la historia y que está muy bien, se llama Tenebrosa, es eh, de Hubert y Mali, ¿vale? Esto es un cuento medieval bastante oscuro y bastante violento y va sobre sobre el amor como un cuento medieval tiene que ir sobre el amor y sobre el destino de los personajes eh, Zur es eh, pues un, un caballero de estos caídos en desgracia que pues eso, que la necesidad y la circunstancia pues le, le obligan a prestar sus servicios, ¿vale? Es una espada. Ya suel él mismo se llama un hombre de armas. Ha perdido un poco la dignidad de caballero y el resto de la gente que está con él ve que, que vamos, que es el típico caballero que es un poco borracho, tal, pendenciero, y, y de esos nobles ideales que tiene la caballería poco queda en él. Bueno, pues eh, un día, pues eh, tiene la suerte de conocer a tres ancianas. Nunca te juntes con tres ancianas. Tres, con... uy. Claro, tres ancianas con pinta de brujas, malo, malo. Y ya como ya le no falten lo es...
0: los ojos alguna, ya empiezo a sonarme eso.
2: Creo que era, creo que era en Hamlet, ¿no? Donde tenían tres, tres brujas. No, también. en los
0: griegos, ¿te acuerdas? Las ah, tres? bueno,
2: también, sí, sí. Sí, sí, también lo veremos, Yo ¿no? decía, Alejandro, que la tengo recientemente vista, la película de Denzel Washington, y donde ya había tres eh, viejas brujas, que había hacer a veces hacía falta ser ciego para no ver que eran brujas y que te iban a meter ahí en un en un tinglao. Bueno, pues estas tres ancianas le dicen una misión, pero vamos, de, de ideales de caballería, es rescatar a una princesa, ¿vale? Una princesa que está secuestrada en un en un castillo por unas criaturas eh, monstruosas. Pues nada, pues para allá que va con su escudero el caballero, dice, bueno, voy a obtener dinero, voy a rescatar a la princesa, ¿qué más puedo pedir yo en mi vida para empezar a, a enderezar este, este, esta caída que llevo en picado? Bueno, pues cuando llega allí se encuentran unas criaturas monstruosas que las asola, las devasta con su espada, las revienta porque le dan una espada especial para matar a estos monstruos, las tres brujas, y salva a la princesa. ¿Cuánto la sorpresa llega cuando la princesa dice que la acaba de asesinar ahí a lo mejor que tenía, que ya criaría a esas criaturas y que no quiere que sea rescatada y mucho menos llevada con su padre? Bueno, pues su padre es el, es un, un rey que vive también en un castillo, que se ha casado por segunda vez y con el que tuvo, eh, pues en su primera nupcias tuvo esta hija. Su, su esposa era una especie de... De. Eh, Ay, no me sale la palabra. Con la de pescado lo diréis ahora
0: eh, sirena
2: eso una, una sardina bueno pues es una sirena que pues que en su tiempo estaba súper enamorado pero llegaron a, a disputarse la educación de, de esta hija porque mientras el padre quería hacerla lo más clásico lo más visible posible para la corte y casarla su madre decía no que tenía que estar en contacto con la naturaleza o querer los animales y tal poco a poco pues la extraña apariencia de ...de la reina... Y, ...y los comentarios de los cortesanos... ...pues hace que... ...que... ...su madre se lleve a su hija... ...y se, se vaya a este castillo medio de ruido. Bueno, pues como todo buen rey se casa con segunda lucias, con otra, que acicala aquello para para que vaya y se cargue a la antigua reina y que traiga aquí a esta niña, la casamos con cualquiera, y ya está. Y a partir de ahí ya no cuento más, porque si no voy a contar todo el, Mira, ya,
0: todo el cómic. Todo
2: el cómic, sí, sí. Os voy a contar todo, todo el cómic. El, el dibujante es Vince Malé, lo voy a decir porque es el de la búsqueda del pájaro del tiempo que también era otra obra mm, fabulosa.
1: Pero este es de la, del pájaro del tiempo, pero no del... Mm. El, quiero decir, el de la segunda, el que deja la, la precuela. Eso es. Ah, vale.
2: Eso es. Vale. <risa> Eso es. Y luego el guionista es Hubert, que lo hemos visto hace poco adaptando eh, un, otro cuento clásico, como fue Piel de Asno. No sé si lo conocéis. Bueno, pues eh, hizo uno que se llama una versión también medieval pero en este caso se llamaba Piel de Hombre ¿Vale? Es, donde, donde... Ese te angu... quería
1: preguntar, porque ese es un angulem eh, que le tenía yo echado el ojo ese está bastante bien
2: porque... Ese está muy bien, sí, sí. sí. Es que el, eh, claro, el cambio del, de la fábula clásica a este, a este nuevo formato, donde la princesa se disfraza de un hombre mm. para bueno, se disfraza de un encantamiento, porque aquello también es un encantamiento. Vale, pues para pasarse entre, entre las opiniones de aquella época de, de los de los hombres está muy bien, muy bien. Es muy chulo. Esto no es nada mm, ni deprimente ni ni terrorífico como en los otros dos casos. Deprimente no porque sea malo en el caso de la Coreana, pero porque es muy muy demasiado realista. Esto es un cuento medieval disfrutable, 100% para para gozarlo ahí y leértelo.
0: Bueno, bueno. ¿Y esto qué, quién, de quién es? De esta. ¿Quién lo publica? Pues,
2: Tenebrosa lo ha publicado norma editorial. Eh, bueno, son ciento. No, ciento tiene 160 tengo aquí. 160, sí, eso es. 160 páginas y vale 32 euros, madre de amor hermoso lo que hablen ya los cómics
0: No, no, sí, es una pequeña
1: fortuna <risa> <risa> Pero bueno, sí. Más o menos los 30 euros, los 160 160 que serán tres álbums Claro, no, Hoy en
2: día, desgraciadamente, eh, yo cada vez lo veo más. Eh. La gente se compra tres cómics y se ha gastado 90 pavos con, sí. con decir buenos días. En cuanto vayas con tres cosas obligatorias, que te, como buen coleccionista o como buen lector o como, como curioso, eh, prepárate la carcela porque ya esto no es un... Esto no es un hobby ya para todas las edades. Esto tienes que tener tus, tus ganancias en casa y tener un, un pequeño apartado para gastarte en este tipo de, de cosas. Pues sí, sí, sí. Lamentablemente se está convirtiendo un poquito. Un poco sí, lujo. sí. Y además, cada vez se publica más el lujo, se abandona un poco los formatos un poco más, eh, más casuales. Económicos, sí. Y, y las ediciones son muy buenas, eh, estupendas, pero te rasgan el bolsillo. Pero vamos, como una navaja.
0: Pues hablando de, de lujo, eh, este me ha sorprendido cuando me lo has comentado. Un clásico de, de la literatura y del cómic, como es corto Maltés, que vuelve pero no vuelve. ¿Esto qué es?
2: Bueno, bueno, esto tenemos la suerte ahora de que de que tanto Rubén Pellejero, el dibujante, eh, como con el guionista Juan Díaz Canales se hayan juntado y nos estén dando eh, historias que en su momento pues lamentablemente Hugo Prat no pudo, no pudo desarrollar ni contar. Bueno, pues hemos llegado a un momento ya que esto ha despegado por sí mismo, ya, eh, pese a que se mantiene se mantiene el carisma del personaje, la historia del personaje y tal, puede contar otras historias tranquilamente sin que nos, nos pique la piel, ¿vale? <risa> <risa> Porque eso es muy difícil de hacer, muchas veces muchas veces lo hemos visto y dicen joder, este personaje, qué necesidad tenían de, de rescatarlo y ponerlo en la época actual o hacerlo en alguna historia eh, de estas que no debían de existir nunca y jamás pues sí, pues esta gente con estos dos, eh, en este álbum, para mí, el mejor de todos los que han hecho, y ya, ya era muy bueno el día, el anterior, el día de Tarouen, era muy bueno, pero este se han superado. ¿Por qué? Pues porque nos ha tocado el, el... llegamos a Berlín el, Berlín, el Berlín de 1924, que era lo más cosmopolita, yo creo que más cosmopolita que el París francés, con todo... Con todo el nombre que tuviera, cultural y todo lo que quieras, Berlín aquello era, mmm, no sé, era un vergel de ideas uh -huh. y, de, y de, de cosas que podía ver desde cabaret, escritores, tal, y que degradante, pues se apagó. Pues allí viaja a Cortomaltés, porque en una visita a Quasal por ahí, con su traje de marinero, que lo veremos por primera vez, o yo recuerdo, sí, porque se lo quita. Y le vamos a ver un, con un traje ya más eh, más casual, pero bueno, en principio vemos a Corto Maltés paseando por las calles de Berlín, cuando ven un panel de desaparecidos eh, en una jefatoria de policía, pues a un, a un viejo conocido como fue el profesor Steiner, otro de los personajes que ya vimos en antiguas en antiguas historias. Bueno, pues eh, a partir de, de la foto de este desaparecido, pues va a iniciar una investigación para conseguir, conseguir eh, encontrar el paradero, ¿no? una investigación en la que se nos van a cruzar muchos personajes de la época y muy muchos momentos históricos, ¿vale? Eh, vamos a ver ahí mmm, revueltas, los nazis, los futuros nazis que van a tomar el poder andan apaleando a gente bajo la mirada despistada de, de, de ese gobierno que había, que era, la, era Weimar, creo, ¿no? En aquella uh -huh. época. Sí, pues eh, con la, con la mirada, efectivamente, y que a los policías pues tampoco hacían un poco la vista gorda, porque mejor era tener un nazi por conocer que un comunista conocido, yo creo que era un poco un poco la política que se lleva en aquella época, que tenían mucho miedo al comunismo tras esa revolución rusa que había terminado en un, un desastre para muchas personas y preferían tener a los nazis que, bueno, que parecía que los, ellos pensaban que los tenían controlados. Bueno, pues si hablamos del, del estilo del dibujo, lo que yo recomiendo absolutamente... Hay dos ediciones. Una y de editorial saca siempre una edición en blanco y negro y otra en color. Bueno, pues de cabeza por la de color, ni lo dudéis. ¡Buah! ¿Sí? Es que es... Vamos, es que es un que es un aporte de, de, de meterte en, en ese mundo con esos colores, a veces, eh, de luces rojas, chillones, esas sombras, en fin, es una paleta de colores que lo podéis flipar nada más verlo, claros oscuros, una, una belleza visual, pero pocas veces vistas en uno de esos álbumes, y mira que yo era de los que pensaba que Corto Maltés debía ser siempre en blanco y negro, y aquí dije, me equivoqué, estuve equivocado toda mi vida, esto...
1: Claro. Han cogido una color. estética muy particular ¿eh? en este color, o sea, me gustan sí. bastante las viñetas que estoy viendo. Sí,
2: si os gusta la, la serie esta de Berlín... ¿Cómo se llama la que están poniendo ahora? Berlín...
1: 1800, algo así, que es de. No, com... no, 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 no. no, no. Es no, no, una que están otra. en el Berlín de, de, de esa época también, ¿no? Sí, finales de los 20, creo. Sí, lleva no cuatro,
2: tempo, cuatro temporadas. Bueno, pues si os gusta esa estética de cabeza, de, de sitios del submundo, de, de la subcultura que, que, que estaba palpitando en, en la ciudad. Con bueno, esto lo vais a ver plenamente. Yo creo que han tomado mucho, mucha referencia, mucha referencia de, de esa serie a la hora de, de visualizar los números que, que, que se montan en Oscar y sobre todo la fauna que te puedes encontrar, o sea, la fauna nocturna que vivía en aquella época. Es alucinante. La noche berlinesa.
0: ¡Uh, qué peligrosa! Sí,
2: sí, sí, sí. O sea, joder, es que tiene un, un, un despliegue. Es que es mucho, el, es como el expresionismo de, de aquella época, pero visto con unos colores saturados, ¿vale? No sé, las, yo ya te digo, que las escenas eh, de, del Cabaret de los Interiores son una absoluta pasada.
0: Ua. Bueno, ¿esta de quién es? Eh? De, ¿Quién lo publica? ¿Esta gente?
2: Pues esto, como no, lo publica Norma Editorial. Hay dos ediciones, como os he dicho antes. Eh, hay, realmente hay una, porque la otra no tiene. Curiosamente, es más barata esta que os digo en color, que la de blanco y negro, eh, porque la de blanco y negro tiene un tamaño un poquito mayor, pero esta vale 22 euros, o sea que es aceptable y son 88 páginas. Eh, vamos, para los fans de Corto Maltés, si habían perdido, habían perdido un poco la esperanza... Mmm, esta gente lo está haciendo francamente bien y aquí ya el personaje despega por sí solo ¿eh? pues Ya lo, lo próximo te pueden contar cualquier cosa que vas a saber que sigue siendo Corto Maltés y que se está respetando pero todo sobre él, toda su historia
1: y tiene esa chispa, porque yo que es, por decirte algunos, ¿no? Los nuevos de Asterix, te falta esa chispa que tenía, ¿no? Claro, También claro, era Agostini, es... quiero decir, pero.
2: Claro, es que intentarse comparar con el humor de, de Agostini es muy difícil. Mira que han conseguido un remedo del dibujo sí, muy sí, bueno, absoluto. muy bueno. Lo puedo sí.
1: confundir incluso, y tiene incluso sus avances, que los ves, ostras, sí, está bien como, como, como lo llevan, ¿no? Pero. Mmm, le falta esa chispilla. Sí, se falta sí. esa chispilla. Igual, ojo, igual que los últimos eh, álbumes de Dargao. Vamos. Que, en, sí, que le faltaba. Sí.
2: Bueno, ¿eh? yo creo que desde que vimos aquello del cielo se nos cae encima, eh, Asterix, bueno, lo mejor que han podido hacer es pasarle guiones y dibujos a esta, a esta gente que, que fotocopia un poco el, el estilo, que no está nada mal, uh -huh. está muy bien, pero que no, no, no consigue dar el, el tono de humor tan brillante que tenía. Hay es que recordarlos, yo qué sé, desde Asterix Legionario o Asterix Psicópata. Vamos, es que, es que era otro planeta comparado con esto que estamos viendo ahora. Desgraciadamente, pues bueno, es que Guderzo tenía una imaginación y un y, una, y un arte para, para escribir historias que pocas veces van a ser replicado. Exacto, falta, Pero aquí sí ese. que
1: sí que ha conseguido el corto maltés que muestra. Bueno, gusta, ¿no? sí,
2: sí, sí, aquí el Pude. corto maltés, de verdad, ¿eh? yo lo digo en serio, si yo soy fan del, del personaje y aquí me quito el sombrero, tío, porque para mí uno de los álbumes más más chulos, para mi opinión, pues puede ser, eh, para mí es el, el corto maltés en Siberia, en el que conoce a Rasputin, uh -huh. que me parece una maravilla, pues este se te queda clavado como ese, dices, ostras, uh -huh. este álbum no lo vas a olvidar.
1: Bueno, apuntamos Apuntar,
2: sí, sí. ¿Sí? apuntar en la lista Ya os he sacado por lo menos pero 150 bueno. euros
1: Sí, no, no, está saliendo carada mañana sí, 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 esperado... el mercadona, ya Me ha fundido sí, ya el...
2: sí, sí, esto vamos, os voy a dejar Con la cartera Otro bien mesas, peladita Otro mesas, con, con Bien peladita En fin, pero bueno, qué mejor que hacer Que leer cómics, ahora que tenemos este Fresco que nos impide ahí las ganas, No nos quita por lo menos ¿no? las ganas De salir por la noche, pues mira, lo que ahorramos Por la noche no lo gastamos en cómics
0: Pues mira, hablando de fresco Vamos al calor, nos vamos ¿Mm? al calor de Río.
2: Pues sí, en Río de Luis García y Corintin Rose. Esto buah, esta es otra obra también fascinante. Sobre todo uh, para todos los fans de, de, de pues un poco de, de Brasil, de Río de Janeiro. Ahora lo estamos viendo un poco desacreditado con las escenas que vemos en la tele, que válgame Dios madre mía, para mirar otro lado y no y agacharse. Sí. Están Bien. en
0: Brasilia cojonudos.
2: O, hostia, están, están pero están muy mal, eh la gente está muy mal. Se ha vuelto una moda esto de atacar parlamentos, senados sí, o lo que sea. A comienzo
0: de año además, es,
2: sí, el año que sí. viene habrá que
0: mirar de Habrá todo?
1: que ver quién, qué elecciones hay desde luego.
2: Pues bueno, eh, lo que nos hace Luis García es que se va a llevar por las calles de Río de Janeiro, ¿vale? Vamos a conocer de cerca las favelas y, y las zonas altas, ¿no?, de, de los donde se maneja el dinero, porque desgraciadamente es un país donde hay una discrepancia económica brutal, o eres muy rico o te mueres eh, de miseria. Desgraciadamente, es eh, con todo lo que tiene fascinante este sitio, eh, no hay extremo medio. En fin, bueno, pues a lo largo de la ración y saltos temporales vamos a conocer a una pareja de hermanos, Nina y Robus, que dos huérfanos a, a los que un policía corrupto, pues eso, se carga a su madre y los deja en ese estado. Vale. Eh, a partir de esto, de ahí, vamos a saltos temporales en el que estos dos personajes van a ir creciendo y vamos a ver cómo cómo llegan a ser adoptados por una pareja de adinerados. Eh, Ciudadanos americanos que los adoptan, ¿vale? Pero, eh, claro, no nunca te sales de, de, del, del origen donde estás. Y eh, a Rubios, el personaje, el chico, el protagonista, le está persiguiendo mmm, una, unos antecedentes bastante turbios, ¿vale? Son 304 páginas, vamos, de historia en las que mezcla muy real, muy real el, el Brasil y del río de Janeiro que vamos a ver tanto lo, l, de cerca como las favelas como el como el, el cómo se llama el corcovado se llama
0: la estatua aquella el Cristo este ¿Sí? ¿Dices? Sí, sí, una cosa así, no me acuerdo el nombre, sí igual dices, sí. Sí,
2: bueno, pues a, a, ahí vamos a conocer todos los parajes, ¿vale? La mafia, la, cómo se juntan para hacer secuestros, cómo se juntan para el tráfico, las tradiciones y los tiroteos que hay entre las propias bandas y sobre todo la corrupción policial, que es el pan nuestro de cada día en esa zona. Eh, no quiero contar mucho de la historia, pero aquí te van a mezclar un elemento sobrenatural, ¿vale? Es un poco el, el las misas esas que tienen y esto que hacen con los gallos y que les rebanan la cabeza la santería, ¿vale? Uh -huh. Y eso quizá... Mmm, Quizá quita, no es que no es que enturbie la historia, quizá quita un poco a la, a la, al realismo que nos está contando la, la vida en Brasil, que es tremenda. Entonces hay un elemento sobre que bueno, que está bien por darlo por un tono, por no hacer un, un relato um, real de la historia, sino por este elemento, eh, pues vamos a ver una especie de maldición que persigue a, a nuestro protagonista. No sé, a mí los colores de que tiene eh, esas playas de Ipanema, esos, esos, esas noches calurosas que tienen que tener, bueno, me parece fascinante. Es un álbum bastante tocho y son cuatro álbumes en realidad metidos en un integral y, y es un álbum de los que te empiezas a leer y hasta que te das cuenta que llevas dos horas leyendo y, y se te pasa el tiempo volando.
0: O sea que totalmente recomendable,
2: Sí, ¿no? sí, lleno de detalles. ¿eh? Además, eh, yo te digo que hay guiños desde el mundo del fútbol, vas a ver las camisetas de los equipos de, sí, de, sí, de del fútbol, mundillo. entre la peña que se está tiroteando y tal, eh, el San, el sambódromo. Que es, algo, que es algo obligado yo creo que de visitar y de, de, de celebrar eso sí vete con una camiseta y unos pantalones y poco más para velar porque todo lo que lleves de más te lo van a quitar entonces sí, bueno, pues se ven, a mí que sí. Sí, se ven ahí se ven esas movidas que se montan a veces allí que se resultan cuatro muertos cinco muertos llega la policía y lo multiplicamos por Muy... cinco más
0: muy Ciudad de Dios, como la película, ¿no?
2: Sí, sí, es un, es un poco... Imagínate, de hecho yo lo cogí porque a mí Ciudad de Dios me gustó me gustó mucho la la, Muy bueno. la, la película, me pareció fascinante, como lo contaba. Y to, también un poco eh, te planteas, y os cortáis de tropa de élite. Sí. Sí, os, os plantea la también... Claro, os, os, os plantea, no, no la historia policial, pero sí que es por las repercusiones que tiene el vivir algunos tan bien y otros tan mal. Ya. Aprovecharse de que era lo que nos contaba la historia. Dices, claro, estás viviendo también porque hay gente que vive muy mal gracias a lo que tú vives tan bien. Y entonces, eso también me llamó la atención para darle ahí un tiento a este álbum que me, me han entusiasmado, la verdad.
0: Bueno, pues, pues mira, eh, la apuntamos, la apuntamos. ¿De Mucho qué no. ed editorial es? Bueno,
2: no, no, sí, no es Norma, ¿eh? por eso lo pregunto. Sí, parece que le estamos haciendo el programa, Nunca, no nos no va a regalar nada, pero vamos, sí, hay que decirlo. Es de Norma Editorial vale 40, bueno, estamos hablando de, de, de 45 euros, pero son cuatro álbumes metidos en, en, en 304 páginas. Y bueno, pues ya con eso ya me debéis como 200 euros. No,
1: vas subiendo la cuenta, no vas subiendo la cuenta. Bueno, pero aquí, aquí sale más barata la página, eso sí que, sí, sí, que es
2: sí, decir, sí, ¿no? Sí, pero, bueno. sí, sí. Sí. pero son, eh, mi descargo diré que son de esas obras que recomiendas con el corazón, eh, que te lo vas a llevar contento a casa y, y vas a estar agradecido en vez de estar acordándote de los 45 pavos que me, me tuviste que pagar por llevarte eh, un mojón. No, yo normalmente prefiero prefiero ser sincero y que tengan un pensamiento agradable por las noches hacia mí y, y que decir, vaya mmm, lo que me ha cargado este tío. De hecho, muchas veces cuando viene alguno digo, estás seguro de lo que te llevas, porque yo lo he leído y tal, pero aún así alguno dice, pues sí, me lo llevo, me lo llevo, porque soy un fan. Y sobre gustos, ¿qué voy a decir yo?
0: No, no, más aquí hay que vender? Como dice amigos míos, ¿a qué hay que vender?
2: Sí, sí, pero me duele, ¿eh? a veces vender ciertas cosas que, que se lleva la gente sabiendo, oye, te estás llevando realmente, te lo dices así un poco pues como como si fueras el barman, ¿no? Te estás llevando, te estás a meter aquí un tiro de un whisky que no se lo daría ni a un pollo muerto, pues esto pues esto es igual, hay veces que sí, que le avisas un poco, pero hay gente que, que pese al aviso, pues bueno, va para allá, para adentro y hoy hay gente, obviamente, que se de cosas que, que luego te las recomienda y esa, pues tenía razón, tenía razón. Nord Stream 1 y 2, por el que llega gas ruso al centro de
0: Europa. Para los líderes comunitarios no sí, es casualidad. ...y es su último Sabotas. cohete de 2022. La
1: nave claro, primer... despegó de la base de Vandenberg, esto en California, en la madrugada. Lleva un satélite israelí que captará imágenes de la tierra para la empresa... mostrando en un enorme
0: arsenal de armas al gobierno de Zelensky para que pueda hacer frente a la invasión rusa. Altos mandos del Pentágono país, reconocen el la dificultad confirma de Confirma que el CSIC el sufrió finalista.
1: un ciberataque los
2: días 16 y 17 de julio. Un día después, el Ministerio de Ciencia e Innovación lo detectó. De en
1: una visita que ha durado apenas 24 horas, pero que ha provocado un auténtico terremoto. Las claves de las dinámicas de poder, las presiones y rivalidades de las grandes potencias, la lucha por la supremacía económica, política y militar y quién es quién. En esta partida a nivel global, te lo contamos en el Gran Juego, el nuevo programa. La manejó política de 360, en la factoría casos Belli.
2: Los ejercicios forman parte
0: de unas maniobras militares a la caída anuales de de Kabul en manos de los talibanes.
1: De la capital afgana sumida en el pánico, tratando de huir los extranjeros y muchos pues, afganos.
0: Pues vamos a cerrar con otro cómic. Que Creo que Dani estaba muy interesado en él y le tenía en perspectiva, que es Mateo, si no recuerdo mal.
2: Sí, con Mateo, con la sexta época, que va desde 2 de septiembre del 39 a junio del 40, se cierra esta serie en seis volúmenes, que es una maravilla. Eh, Jean-Pierre Gibrat, que es el, un, un, el dibujante que de 1954 que se estrenó en el 77 eh, nos ha, ha proporcionado esta serie que empezó en el 2008 y eh, que se dice pronto y estamos al 2023 y hemos visto este enero, este es el más reciente que traigo En este enero por fin hemos visto el final de la serie ¿Qué es Mateo? Dirán, ¿qué es esto de Mateo? Para muchos que no, no sepan de qué va Bueno, pues Mateo nos va a relatar la historia de los, lo que cambió al siglo XX A través de las guerras, a través de un personaje que se llama obviamente Mateo Vale, vamos a ver a, a Mateo un personaje idealista, juvenil y tal, como entra en el, en el primer conflicto que marcó que marcó el cambio del siglo XX, que fue la Primera Guerra Mundial. Eh, tremendo masacre de gente y tal. Y después, eh, en el primer, la pre, primera época, que es el, en la Primera Guerra Mundial, eh, nos vamos a la guerra, bueno, a la guerra, al conflicto que hubo en la Revolución, Revolución Soviética. Y pues otra más, otra además que no aprendemos, en donde poco a poco vemos que los ideales idealistas, a pesar de este joven, pues se van desintegrando poco a poco. Y desde ahí pasamos a la guerra civil y uniéndose a, a las fuerzas. Pues, eh, antifascistas que lucharon contra, uh, contra los sublevados y a favor de la democracia y la libertad y todo esto que se que son los ideales en principio que se proponen y que como vimos pues mm, todo era muy turbio no terminó ni muy bien tampoco para esta pobre gente porque había revueltas y contrarrevueltas tiene, ojo, eh, tiene un mira en los en los episodios que se cuentan en la guerra civil tiene ya no solo por la ambientación histórica, sino por por esa cotidianidad que surge a veces en los conflictos, el saber vivir con los conflictos y continuar tu vida, es, vamos, para alucinar, para uh -huh. alucinar. Esos paseos por la Rambla, eh, donde convivían anarquistas y tal, y es el día a día de, 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 de todo lo que ocurre en, en las guerras, cuando desgraciadamente ya nos acostumbramos a verlas como una cosa común y demás, es fabuloso. Bueno, Mateo también va de, del amor, ¿eh? de, del amor idílico del hombre que tiene con, con ciertas mujeres, y luego el papel es muy importante de las mujeres en estos en esta serie de álbumes, porque muchas de ellas son mujeres de carácter fuerte y demás, pero no lo hacen por vendértelo, sino realmente son así, y la historia las tapó, o la, ocultaron sus, 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 sus hechos más importantes, para convertirlas en eh, en, en meros eh, comparsas cuando muchas veces eh, ellas eran el motor de, de las cosas que, que consiguieron mover bueno, pues ahí me queda la guerra civil eh, de la guerra civil nos vamos al siguiente conflicto cuando los eh, bueno, pues la república francesa se comportó como se comportó con los republicanos y con las fuerzas eh, pues bueno, dejándoles un poco ignorándoles y demás y pasamos a, al conflicto que es la segunda guerra mundial y de la Segunda Guerra Mundial, eh, en este último álbum, en el sexto, tocamos algo que, que fue pues, un poco el detonante para la queda de Francia como fue Dunkerque Y ahí eh, Mateo lo que tiene es un hijo, el que tiene que preocuparse, un hijo joven que está en el listado, el de Mateo ya está, digamos, con el callo ¿no? Porque Ya, ya es veterano de... Ya es veterano, los ideales le han ido al traste, no se ha vuelto un tío amargado, pero sabe que, que una cosa es lo que te venden y otro es cuando lo vives y, y lo que te encuentras. Bueno, pues aquí en este último álbum, eh, que con el que cierra la saga, vemos el, el, des el desastre de Dunkerque y cómo tienen que ser transportadas las tropas inglesas y algunos que otros franceses que consiguieron poner el, el pie en, en Inglaterra. Y pues eso es la historia de, de Mateo, es un paso por la, pues todo lo que, lo que significó algo un antes y un después en Europa. Y sobre todo, el dibujo, que os voy a decir, es que de coger cualquier álbum y las dobles páginas que se pinta, este tío es un monstruo dibujando. Este tío es Además no se tiene le nota
1: de lo poco que he ojeado que sabe sabe mantener muy bien el ritmo de la narración con el dibujo. Me gusta muchísimo. Por eso estaba Ese... un poquito lo que pasa, mm -hmm. que digo, está el sexto, cierra saga, digo... No sé, por eso quería que, que nos contases un poquito. Sí,
2: sí, este, este es, es, es apasionante, ¿eh? porque vas a ver, es que ves desde los combates de la Primera mundial, esa suciedad que impregnaba todo, mm -hmm. ese barro y tal, y luego es que el hombre, joder, es que es muy cuidadoso a la hora de... De, de, de los detalles de, de los uniformes, a la hora de, de si tanto en, en la gracia española puedes identificar un republicano o de un nacional, muchas veces dices, están leyendo y por el contexto tú sabes lo que están leyendo, de dónde es un sitio de dónde es otro, pero en este caso dices, ostras, es que se ha currado, se ha currado tener eh, un, un, una guía para de dónde basarse hacer todo esto. O sea, claro, ¿no? a veces no se, eh, no sabes que los, los muchos soldados llevan a la palgata porque mucha gente no se molesta ni en pintárselas. Dices, ¿esto qué es? Claro. Pero este hombre le ves y dices, ostras. Y luego, sobre todo, este hombre es un artista dibujando mujeres. Que en esta en esta ocasión no, no las sensualiza, a pesar de ser todas muy, muy guapas. Pero es un artista dibujando, dibujando mujeres para quitarse el sombrero ¿eh? para yo te digo atrás. una
1: cosa, me parece más el estilo de los italianos, en las mujeres que ponen las portadas uh -huh. no, no el propio francés
2: Sí, sí. Bueno, es que este, a Gibraltar le, le, le gusta un poco el, el, el cómic, no voy a decir erótico, pero muy sensual, ¿no? Donde las protagonistas uh -huh. eh, muy des claro despierten, despierten todas las pasiones al lector que pueda <risa> cruzar la mirada con ellas y decir, hostia, esta mujer me gustaría tenerla sentada al lado o tomándome un café y, y disfrutaría solo mirándola. Pero no solo es eso, en este caso eh, eso de, lo obvia un poco, a pesar de que es inevitable que este hombre no deje de dibujar una mujer guapa, eh, no no lo exalta, ¿vale? Lo puedes contemplar bien y tal, y no te, no te dice, hostia, estoy leyendo otra cosa de lo que no es. No, no, te está leyendo, estás viendo la historia y estás viendo que esos personajes tienen una personalidad, ¿vale? Quizá, eh, aparte de Mateo, los otros personajes sirven mucho, los masculinos sirven muchas veces como, como réplica a los femeninos.
1: Ya, ya pues, pues pues apuntaremos apuntaremos.
2: Yo de esto lo, lo claro yo de esto lo único que puedo esperar es que algún día mira que están muy bien publicados los álbumes tienen un formato grande que que se disfruta mucho el dibujo y demás pero a lo mejor un día te sacan un integral. Ah.
1: Eso pero, es lo que estaba pensando.
2: Pero es que teniendo esta edición, a no ser que el integral lo llenen de extras de, de, del, del, libro de bocetos, porque este tiene, este hombre tiene un libro de, de arte, un de Tibrat tiene un libro de arte, que si lo veis por ahí vais a flipar. A no ser que te metan eso, te lo incorporen el tomo y ya no saquen directamente la cartera y dice venga, dame tu cartera, el reloj y lo que tengas de valor. Por comprarlo yo me quedaría con, con el álbum. Y es que ha durado muchos años en terminar ya te digo que desde el 2008 hasta ahora no hemos visto el final mucha gente pues pensábamos que esto, esto no acababa ni, ni, ni queriendo. Vamos. Eterno. Claro, que va a ser una de esas obras que dices, bueno, aquí en un día pues igual igual se inventa otro dibujante y te la termina, o no te la termina, pero es no un por poco, fin.
1: Es un poco la clave de, de, del cómic europeo, que, que tienes claro. algunos que nunca acaban o que ha muerto ya el autor, sabes sí, que no o se ha aburrido, o ya no les da dinero, ah, claro. y, y yo, yo hablo con, con pues la tienda de, de, de Alicante Comic City y me dice no, esa está acabada, dice y esa se vende. Dice, no. si no está acabada, le tenéis mucho miedo Digo, hombre, claro que tengo mucho miedo Bueno, ahí tenemos <risa> a al
2: amigo italiano Marini con sus águilas de Roma que Madre mía, sí Llevamos es esperando la continuación Ni se sabe, vamos Yo ya desespero, digo, este hombre, ¿qué está haciendo? ¿Estaba haciendo este hombre en, en Italia? Pues solo se me ocurren Malas ideas
1: <risa> Italiani
2: pero bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, no, sí, no voy a
0: decir que editoriales Porque ya sé que editorial es. Sí, 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 sí. Omito la pregunta <risa>
2: Pues sí, vamos a contestar a la, a la pregunta como la respuesta Que ya sabes, esto lo publica Norma Editorial, no estoy financiado por Norma Editorial Desgraciadamente No, no quieren darme nada de dinero eh, No, no patrocinan bueno, un precio muy bueno para el tamaño que tiene y la pedazo de obra que es, son 21 euros, ¿eh? son 80 páginas y lo tenéis en cartoné. Y, y llama la atención, Yo os he puesto la portada, pero llama la atención de esa chica con el padre, con Mateo al fondo y con y con el hijo totalmente desquiciado eh, subiéndose en un barco, con la, un, bueno un barco, en eh, una especie de barca con la bandera inglesa y que sabiendo de dónde viene porque... Claro. Con, con, con esos años dices, uff, este hombre no viene de. de este hombre le están sacando de algún lado.
1: Me lo imagino de qué, pero lo voy a dejar que, que me porque me sí, lo
2: descubra. Sí, sí, sí. Lo Muy chulo, poquito, muy chulo, ¿eh? Eso. Muy chulo. Eso, la verdad es que merece la pena tener los seis álbumes y ahora que están acabados, volver a releerlos todos y, y disfrutar de tanto del de estupendo guión que tiene como el del magnífico dibujo.
0: Pues sí. Sí, sí,
1: sí. Ah, apuntado. Ya nos ha sacado la, la, la cartera, sí, porque claro, de, hay vamos. que coger los cinco anteriores, esto, ¿no? Esto sí, sí. Claro. la estraga de claro. enero.
2: Claro, ir apagando el gas y iluminaros con una vela porque ya después de esto no vais a tener ya ni para pagar la factura.
0: Pues comenzamos fuerte el
2: 2023. Claro, Esto, bueno, si a alguien le queda todavía alguna tarjeta de Reyes Magos o, que le, o pensaba gastársela en otra cosa, pues mira, aquí tienes eh, en los regalos de Navidad esos o de Reyes, pues los puedes pues Yo te puede voy a hacer una,
0: una petición y, uh -huh. a, y aprovechando que te tengo. Si yo tuviese que regalar ahora un cómic a un niño de... Vamos a poner 12, 13, 14 años que, que, puede, que ya sea un poco Una temática más seria ¿Qué, qué me ofrecerías?
2: Mm, hombre, a mí me gusta mucho Un cómic que se llama Raúl Que suena como un eructo Como un quejido eh, Que lo publica en 99 Y es las aventuras de dos eh, um, Animorfos O como quieras que le llamas los eh, Que sirven para el cuerpo De guardia de un De un de un castillo y son las aventuras de vamos para partir del culo de, de la risa yo creo que tiene un dibujo muy divertido muy muy dinámico y los personajes están hechos muy muy chulos es una risa de haber de, ver, de cómic. te estoy hablando para un lector joven de cómic y que no que no sea un o de ceíta o manga, sí, no, o, que quiera o engancharse, o, porque o, lo vimos o, en estos
0: tiempos que no enganchan. O
2: manga maníaco, es sí, decir, sí. que también tenemos esa vertiente. Si ya es de manga y tal, ya tiraríamos por otros títulos ya diferentes. Pero para un lector neutral, por no regalarle el típico Asteris o el típico o el típico mortadelo que aún. Te regala hoy en día. Yo tiraría por esto. Es un poco de fantasía, es humor, mucho humor tiene. Y son dos personajes que te vas a estornillar de la risa.
0: Pues sí, tomo nota porque siempre preguntamos cómic para nosotros y a veces no nos damos cuenta que hay que pensar a veces para los que vienen detrás y que hay claro. que engancharles.
2: Sí, a mí me gusta un poco salir un poco a veces, del mira que el manga toca todas las temáticas y hoy en día los chavales, la sucesión de los lectores que vamos a tener no son de Mortadelo, ni de Tintines, ni de Asterix, son los que se están metiendo en el cómic, son a través del manga por toda esa variedad de temas que toca, porque te, te puede tocar desde los vejes al tiempo al fútbol o al voleibol o, o, o tener un cómic romántico y tienes... Mmm una variedad y un abanico tan gigante que abarca a todos. Y de encima tiene una cosa muy buena para estos, que es por simplemente por unos 8 euros claro. le puedes comprar. Y claro, eso ya, dice eso hasta por 8 euros le puedes fidelizar a una serie que le divierta. One Piece, no sé si la habéis visto. Sí, claro. Claro, claro, claro. One Piece Pero se, <risa> se la vemos
0: más nosotros
2: que la <risa> Pues One Piece puedes dársela de tal, y se va a alguien para que para que se fidelice al manga, si dices, no, yo no veo manga y tal, pues le esto chaval, para empezar, luego tienes como más adulto, ¿vale? Tienes que, eh, pues desde Monster, Urosawa, que es eh, una historia ya adulta sobre un, un médico que le eh, salva la vida de un bebé que se convierte en un asesino en serie y termina atosigándole. Lo tenéis también en una adaptación, habéis hecho Netflix, para poder verla, y, y os va a gustar mucho. Son 30 capítulos, pero no son muy largos. Y por ejemplo, Monster, o por ejemplo, esta que está sacando saliendo ahora también en Netflix, también tiene su, su versión en manga. Que Alice. es Alice in Borderland
1: Me parece una maravilla, vamos. Me he comprado pues, el manga y ostras, es que me es, parece.
2: Es que el manga es mejor que la sí, serie. Sí, sí. Es que el manga. Ver, es la mucho serie estaba mejor. muy bien. Y sí. está muy bien. Estamos hablando de una serie que está fenomenal, pero es que uh -huh. el manga es mejor. Sí, 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 yo, eh, Además, a mí lo que me pasa conocido, es que ¿eh?
1: cuando veía, yo cuando veía eh, a in Wonder, digo, es japonesa, digo no, no, pero esto es un manga Yo con mi pareja, esto es un manga, estoy seguro que esto sale de un manga, ¿no? Porque es la estructura típica de, de un manga largo que luego cambian otra vez de tornas, etcétera, y cuando voy dices, no, no, si está casi todo editado por Ibrea y me lo empecé a leer, me he leído los dos primeros, oye, es una maravilla, ¿eh?
2: Está muy bien, es que, eh, joder, para mí a veces está mejor explicado lo, ocurre, lo que ocurre en el manga claro. que lo que ocurre a veces en la serie. Eh, a mí me queda un capítulo por terminar la segunda temporada, estoy enganchadísimo y, joder, algunos capítulos, estos juegos, me enteré mejor en en, el, en su versión contada en el manga que uh -huh. en la serie televisiva. Y está muy bien, ¿eh? La televisión, estamos hablando de un nivel alto.
1: No, fue toda una sorpresa Fue toda una sorpresa Y yo por recomendar y hablar para aquí eh, De Fidel de Tobar y Dani Bermúdez El manga del el Salón del manga del 2019 Que es Liquid Memories No sé si te suena No, es, no lo
2: he leído, sí es vale, pero no, no, no lo he leído pues, ¿Me lo
1: recomiendas? Sí, bueno, es que no lo he empezado, pero me lo han recomendado ah. <ríe> Me han dicho que, que está muy muy bien, ¿eh? Además que, que está bien por, por precio, ¿no? Que, que estás pagando creo que 15 euros por un, por un tomo muy grande eh, con muchísimas uh -huh. páginas, bueno, ya lo tienes tú. Ese es el que me han recomendado, y lo que pasa es que me han regalado tanto en, en bueno, tanto no, pero varios. ¿Quién, ¿quién lo es,
2: publicaba esto?
1: Norma. Eh, Norma, vaya. Julio,
2: Norma.
1: Sí, lo siento. Qué cosa más rara, ¿eh? Y, 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 y me han regalado los ratones de Leningrado de. Adivina qué de. Exactamente. Que... Ah, pues a
2: mí ese cómic no me ofreció ahí el, el 100% de la experiencia que esperaba. no
1: me no, a ver, Yo te iba a hablar mal de él. Digo, ¿te paga, Norma? Pues como no te paga, no, te voy fíjate, a. No me gustó. Eh, en principio. N no me desagrado,
2: traerlo, pero. Sí, pero yo en principio estuve a traerlo por la temática y tal. Digo, joder, pero es que tenía ahí la conciencia de digo, pero no es un cómic que recomendaría a la gente ni lo ensalzaría para que la gente se lo comprase, porque eh, no, llega, no llega a darte...
1: Coincido, eh, coincido. Sí, lo iba a poner sí. verde, más verde todavía, pero. Sí, sí, sí. Ahí es de esos cómics que, como
2: no consultes, te lo llevas y te sientes defraudado. Muy mal, Norma, muy mal.
0: <risa> bueno, hay que venderlo todo.
1: Sí, hay que, claro, no va a ser todo no, la va a ver, El dibujo dentro de lo que cabe, pues está pues bien. la portada amor, nos engaña, sí, la portada nos sí, engaña, es espectacular. La portada entra
0: muy
2: bien.
1: Sí sí, es sí, 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 muy
2: espectacular. Parece que iba no a ir de otra for
1: de otra historia y no, 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 no acaba. Y incluso algunas no. cosas las veo forzadas. No es mal cómic, pero en comparación con las joyas que, que están trayendo,
2: yo a ese cómic le daría un 6 Uf, un 6, un 6, sí, siendo un... generoso.
1: Generoso, sí, ha sido generoso. Sí, siendo generoso, no.
2: no, no se sí, sí, y... tira más al 5. Pero bueno, un 6 a la idea porque me ha vendido una portada y me ha sabido engañar. Pero no, no. Por, por llevármelo ahí, lo típico ahí, como dices, esto esto parece bueno y te lo llevas y tal, y luego descubres que no, no, a mí me me cansó muchísimo y me parece un poco mmm, que es flojo, no llega a ser una historia, no llega a ser una historia suficiente, fíjate que el sitio de Leningrado podía dar para algo ya ves, algo, Uy, anda que nada claro, pues te lo llevas pensando dices, bueno, aquí lo voy a disfrutar como un enano, pero no, no, no lo disfrutas desgraciadamente
1: no, y luego otro que me han regalado de la serie Albion que ha sacado Dolmen, la de bueno, de una recuperación de historias de lo que más que es de Garcenis
2: ¿no? ah, el de Albion, sí
1: Sí, está el que, en el sus... que
2: metían todos los personajes esto sí. hacía una historia corta de cada personaje y tal. yo yo os recomiendo de cogeros de poner mont el del aviador el que se llamaba Red Baron no, Red Red eh, Era el aviador este inglés que cae sobre el suelo soviético ¿no ah, lo eh, conocéis? No, no me has pillado ahí sí es un aviador que coge el avión eh, 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 me parece que en Inglaterra se va al frente del este <risa> y, y es un poco eh, y es un poco, el, es un poco de humor eh, también porque joder, pues los rusos son como, como las hordas de Atila tío
1: <risa> <risa> bueno esa visión de, la, de los 70 yo que sé que todavía se tenía eh
2: sí, 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 sí es eso, es un club br eh, británico eh, para el pues el protagonista a veces es un poco idiota de todas las cosas que haces, pero te ríes y te lo pasas bien, es aventurero y, y, y muy divertido, sí, sí.
1: Pues a punto, a punto. El resto de cómics no son bélicos, o sea que no, no, no os los digo.
0: No todos es película. Los, bu no, los cómics hombre.
1: buenos son de todo tipo. A mí, es, si, es, la, es. si me cuentas una buena historia, casi casi, me da igual que sea de... de, de, de que
2: hombre, sea, yo, yo estoy yo estoy enganchadísimo a los cómics de la E.C., los de Tales from the Creed y Westens. Sí, sí, tengo, sí, sí, tengo, sí sí. Tengo un enganche porque cada historia me parece mejor que la siguiente.
1: Es que la es, Eze, de la E.C. nace todo lo que es el cómic de la Warren de los 70, 80 que luego tiene incluso autores que lo mezclan con la metal, urlan también hacen intercambios y yo me parecen guionistas fantásticos y dibujantes
2: increíbles vamos. Sí, sí. y lo que es increíble es que esto fuera de los años 50 <ríe> sí, sí. Y, y se pudieran hacer con esa libertad y con absoluto desparpajo contar historias de venganza, historias de, de infidelidades donde la mayoría de veces la mujer era cortada la cabeza o incluso el marido terminaba con una moladeja perseguido por, por cualquier espíritu o cualquier el, el demonio o cualquier cosa, lo eh, eh, no sé, mira, hay una historia buenísima que es sobre un. La habréis leído seguro, que es un, eh, una historia donde cuenta la historia de un, de un ciego, una persona que ciega con un aspecto un poco tétrico, y que la acusan de, de, de comunista. Porque, porque no saludaba la bandera cuando pasaba el, despide, el desfile y le meten una paliza al hombre que lo mata a la multitud y luego descubren y dicen, no, no, es que el hombre era, era ciego. ¿tás? Sí, dice, sí, esto. que me suena. Esa, <risa> sí, <risa> sí, sí, sí. sí, sí, sí claro, <risa> Cuando le están mirando todo, es, Joder, tiene un aspecto, este trío tiene un aspecto siniestro, este también empiezan a en los comentarios, tiene un aspecto, claro, le ves al hombre de negro con unas gafas oscuras y un sombrero y pasaban las tropas ahí de, pues a ah, los, los marines tal y y pasa la bandera y todo el mundo viva tal, y tal y empiezan a mirarle porque el tío no, no, no hace un gesto ni hace nada y claro es un, un comunista está aquí infiltrado tal y esa paranoia que se expresaba que la había en su momento y se la expresaban de esa manera eh, eh, en un te siendo tan críticos decías hostia tío sois sois muy grandes tío estas mentes que pueden criticar de esa manera luego vino el señor McCarthy y dijo que esto infectaba el cerebro de los niños y, y que que mejor no y que mejor pues eh, a prohibir sabéis que prohibieron prohibieron todos los términos como terror como horror como eh, prohibieron escenas donde salieron hachas donde tuvieran muertes violentas o sea que le censuraron al pobre Warren todo lo que podía publicar y se quedó al final con la revista o sea,
1: como la las Mart, redes sociales sí. hoy no sí. eh, el camino sí. lo, de lo llevamos que, sí lo que pasa es que había un code el cómic code famoso y ahí claro, no pero... se lo daban
2: no, Entonces, lo hicieron a partir claro. el cómic code lo hicieron a partir de ahí y con ese cómic code eh, jodieron la editorial Warren que lo único que ha perpetuado ha sido la revista Matt, esta sí. que es sátira es lo único sí, que de humor, han conseguido sí. sí lo único que han conseguido jodas? perpetuar porque todo lo demás tuvo que ser totalmente eh, censurado. No podían, ellos no podían poner una portada donde si hubiera una mujer con la cabeza cortada, no podían poner palabras como sufran si terror, horror, sangriento, en fin, eh, empezabas a censurar ahí y dices, bueno, ¿con qué me quedo? Eh, claro, no podemos hacer nada, pues tenemos que cerrar porque no nos va no, no podemos absolutamente sacar nada de esto. Y, y la pobre gente le que que era un. Pues nada, tuvo que buscarse las, las, uh, la comida en, en otras editoriales, haciendo superhéroes o haciendo otras cosas que se volvía a poner de moda tras la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, sí. Sí, bueno, en todos los países hemos tenido nuestra censura y ahí tenían tenían esta, ¿no? historia de los cómics, un día, sí, sí. Se, un día se puede hablar de la EC Comic aunque no es cosa de aquí, bueno tiene mucho cómic bélico y ¿eh? de Corea, sí, tiene bueno, muchísimo, ¿eh?
2: tiene mucho, era muy, era muy dura el cadáver de wing In Jin creo que se llama, sí, eh, era muy dura sobre el, sobre lo que era, lo que les contaban a, a lo que podías ver por los medios públicos de la guerra y lo que realmente era, aquello era tremendo macho. Y esta gente se atrevía a contar historias donde pues, pues, un pobre aviador que caía en el terreno se la veía con un, con un coreano que estaba en la misma trinchera y cómo estaban ahí al principio como respetándose y al final terminan como salvajes, como cavernícolas, aniquilándose el uno al otro. Tremenda, tremenda. Y luego tiene mucha historia con John Severin, que yo es un autor que siempre recomiendo. John Severin me parece uno de los mejores dibujantes bélicos que ha habido eh, de la Primera Guerra Mundial. Tienes eh, historias sobre todo de, de, de la Segunda Guerra Mundial donde, donde te cuentan... Mmm, momentos, pues, pues los momentos que se viven en la guerra, ¿sabes? el pánico el pánico que puedas tener ante, ante el primer tiroteo que te enfrentas como un como un pelón ahí en, en, en estas batallas. Y, joder, era tremendo. O sea, había una historia donde, y ya me callo porque parezco el abuelo, había una historia, había una historia donde había un, un pobre recluta que le mandan al, al frente de, creo que era... Ardenas estaba el hombre con un abrigo, metido en la trinchera y tal, y al principio le daba miedo disparar y tal. Y una vez que se pone a disparar delante de los alemanes, a cargarse de alemanes, no para de matar a alemanes. Termina matando tantos alemanes que el tío termina, después de esa, de esa batalla, pues loco perdido. Se lo tienen que llevar a retaguardia porque ha perdido la, la razón a la base de matar personas. Y al final eran personas, tío, los alemanes también.
0: No, está bien porque al final reflejan esas inquietudes a través de un cómic o de una historia que es la realidad, sí, <ríe> que es una sí, forma eh. de llegar a la gente. Sí, 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 <risa>
1: Todo eso, perdón, lo, lo, edit, lo reeditaron aquí en España, creo que fue Panini en, Aquí ha salido en el, no, Eso
0: fue un o, planeta,
2: ¿vale? planeta Sí, en planeta, un formato sí. cochambroso bolsillo sí. en blanco y negro que apenas podía diferenciar los dibujos que había porque no aquello no ganaba, reduciendo esos dibujos tan buenos, no ganaba calidad sino que la perdía. Y ahora yo espero que esta gente de Olmen, con los que nos están publicando pues el Science y el Tales from the Crypt mmm, vamos, de hecho seguro lo van a terminar publicando y eso es una de las compras obligatorias, vamos, eso, el, el vuestros oyentes de Casupeli, el que no se compre ese cómic, hacerle ahí, borrarle, lo canceláis al hombre y que no vuelva no vuelva a dirigir la palabra, porque es una maravilla a nivel de, de dibujos y de, de situaciones y, y de momentos y de momentos punteros de la historia, vistos desde un plano eh, donde el realismo y la crueldad van, van de la mano.
1: Y si no, no, no. os gusta el tema de la EC Comics, hay una joya de Tashen eh, que, que te explica la, la, la historia. Es es un cómic de, no sé, tendrá 50 centímetros de, de alto, de estos grandes que hace Tashen, 150 euros, eso sí. Pero una Oye. verdadera virguería, 40 centímetros, perdón, 40 por 29, 6 kilos pesa, o sea, para llevarte a la cama no es, y 600 páginas, pero es una virguería, ¿eh?
2: Y además, creo que se, se publicó por aquí también una, un, un libro, un ensayo sobre, sobre ese periodo, eh, mucho más barato, porque este era texto absolutamente como un dibujo. Y se publicó un ensayo sobre que había escrito un, un escritor americano y tal, no recuerdo el nombre, que era contándote la evolución de cómo, de dónde salió Educacional Comics a, a, a un poco porque. Porque en principio iba destinado un poco, pues, el, el cómic de, pues, el el general Lee resulta que tal y salvó la patria, no sé, contándote un poco, sí. pues, cosas de, de la historia un poco sin, sin y cómo poco a poco eso fue evolucionando a pues a cómics de, de terror y, y de horror.
1: Es que esto también empezó a hacer historias de la biblia y cosas así, ¿no? Claro, eso. ¿no? <risa>
2: sí, sí, sí. Poco a poco, pues fueron viendo que lo que se lo que se llevaba y que lo, lo, el público compraba, sobre todo, pues eran un poco historias así un poco más intranquilas. Y les daban al público lo que querían. Y tenían talentos ahí de dibujantes increíbles, sí, sí.
1: Absoluto. Bueno, eso Julio, ya... eso, eso estás obligado
2: a comprártelo, Julio.
0: Ya me he sin. Tengo que vender las motos, macho.
2: Puedes ir en metro. Ya está. Si no tienes metro, andando. Ahí siempre. Sí, que, que te... Está, te ha salido un Greta. Te ha salido un Greta.
0: Okay, voy a vender las Harleys. Pues nada, no sé si queréis alguno de los dos. Que ha habido un momento de que esto parecía un partido de tenis entre los dos. Me he dado cuenta que yo no tengo ni tiempo ni para leer cada ¿Alguna recomendación para cerrar el programa, chicos, que queráis alguno especial bueno. o algo que pueda venir próximamente que pueda sorprendernos?
2: Mm, Jopé, pues me pillas un poco así, pero yo soy muy fan de una cosa que es una bizarrada, ¿vale? Esto es un... Ya, eh, eh, estábamos hablando de cómics eh, de calidad, pero lo voy a dejar, voy a bajar el listón y yo estoy oh. esperando... Pues, la voy a dejar por Madre los solos, porque es un... Día. Sí, lo voy a dejar por los solos porque es un cómic que... Que tienes que tener esos eh, secretos ocultos que te gustan. Eh, Planeta va a publicar el Sabas Dragon, ¿vale? Que es este policía con una cresta en la cabeza como si fuera un dragón que era verde y tal, y que lo dibujaba Eric Larsen. Pues yo eh, eso llegó aquí en, en los 90, tal, y no lo publicaron entero. Y es un cómic tan, tan de de entretenimiento al puro estilo Jack Kirby que me lo pasaba como un enano leyendo. Igual llego ahora y la edad me dice que me equivoqué. Sí,
0: que con otra perspectiva.
2: Claro, efectivamente. Ahora dices, pues no era, pero mira, tengo unas ganas a ese a ese cómic de volverlo a leer, porque era el TVO de, de Tortas y de Aventuras americano. Eh, sin complejos, vamos, absolutamente. Si tenían que salir eh, robot nazis, salían robot nazis pegándote contra nazis. Si tenías que pegarte contra un hombre, luego te pegabas contra el robot. Y era muy loco, pero a la vez muy divertido. Y esa es una de las cosas que espero así próximamente que salga, pues, son, porque era una cosa de una inquietud que me veía que no iba a terminar yo de cumplir en mi vida. Y, y al final, pues, aquí esperando todo aparece.
0: Pues nada, hueco en el armario. Ya sabes. Venga.
2: Sí, además un buen hueco, porque van a sacar unos tochos.
0: Eh. Si no, está claro que para la mesa, como decía un amigo mío.
2: Si no, siempre hay una mesa, una silla que puedes sujetar un tocho y no tienes, no tienes problema. ¿eh? Está claro, está claro. Vale, pues ya le baja el nivel al programa, ya es un programa <risa> Del montón, ¿no? Del montón, ya está. Hemos, Tanta... baja, hemos ido bajo. Ya, ya nos hemos vuelto, ya nada pretenciosos, ya está, muy bien. Y yo no sé si Dani tiene alguno que recomendar, alguna sé que o va a
1: salir, sí, bueno, ya si quieres, ya lo comentaremos de estas de esta máquina matafascistas y Krieg machine pues le toca a los estadounidenses con su Sherman y sale Dream Team, Otro de ah. carros de combate. Ahí, mira, bueno, está bien. Bueno, sí, pues bien, pues su, bien. su cosita Muy bien, muy bien.
0: Bueno, 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 bueno. Me estoy jodiendo la cartera. Eh. <risa>
2: Sí, pero lo hacemos para que no viajes tanto. Sí, ya.
0: Bien. Ya, ya os digo yo. Ya, Viajas digo.
2: por encima de tus posibilidades. Sí, sí. Pero yo voy, a,
0: voy a, a los contenidos de los cómics. Me voy a leer la nublar y sitios de estos.
2: Bueno, vez te puedes venir a la tienda a leer, porque tenemos más de uno que viene a terminar sus lecturas de, de mañana y por la tarde las completa o sea que bueno
0: Sí, bueno, eso tenéis que hacer un apartado allí como muchos, eh, creo bueno, que en Estados Unidos que, con un sillón y ese y ya la dejas allí anclado forma parte de... de bueno, sí,
2: sí, sillones lo ponemos porque a la gente no, no le hace falta, pero si a alguno de ellos seguro que si le pusiéramos un sofá ahí vamos echado Uy, la tarde y el, Es contraproducente
1: sí. eso, ¿no? no, no se sí, sí, sí. Ahí. sí, sí es, <ríe> una sí. librería o en un sitio
0: con cómics bueno, 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 bueno claro, anclados
2: mira, mira, el otro día tuve uno que vino por la sobre las 12 de la mañana y cerramos y a las 5 de la tarde estaba ahí para terminar lo que había leído. <risa>
1: ¡Qué fuerte, eso es pasión. Lo más eso que es interés.
2: pasión. Digo, ¿qué le voy a decir a una persona que tiene tanta pasión? No le vas a echar la bronca. Claro, 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 no eso, le vas a dar esto.
0: Esa rola la calefacción, la claro, luz de casa.
2: Claro. Si, le, si le das esa ilusión porque venga el hombre a leer, si no molesta y tiene la calefacción puesta ahí, está gustito, quieres tú para romperle el sueño y, y mandarla a la calle. <risa> Por supuesto. Para que luego
0: digan que no se hace una labor social. ¿no? Ah,
2: ¿cuánta gente recogemos? <risa> Sin quererlo. Literal.
0: Por lo dicho, muchas gracias a los dos, a ti especialmente, Ryan. No, hombre, gracias a vosotros. Estás en tu casa y que, bueno, ya todo el mundo sabe que te, te puede localizar en el podcast de de frecuencia global
2: sí, últimamente y más en frecuencia global que en seguridad que lo tenemos un poco ahí en, en el congelador pero bueno en frecuencia global ponemos al día a la gente con, con series y, y películas que nos vemos que tan, ya ves tú que como no paramos de tener vicio pues nada todos los recomendamos
0: <risa> o sea, hay gente que no sé cómo vive todavía <risa> duerme o come estuvo pensándolo <risa> no, porque... y Dani como siempre a tus órdenes ya sabes
1: muy bien, muy bien. Más cómics, más cómics. Eh, no tengo gastos suficientes, ¿sabes? Eso más es. madera, más madera. Y tiempo
0: tampoco. <risa> más madera. Pues nada, amigos. Esto es eh, Casus Belli y cuidar vuestras carteras. Ahora ya no os digo que os cuidéis vosotros. ¿verdad? Cuidar, cuidar vuestras, de vuestras
2: carteras. Cuidar de vuestras carteras ahí fuera, tienes que decirles. Y <risa> sí, cuidar de vuestras carteras.
0: Es eh, el no problema. Cuídense y cuiden de los suyos. Gracias a vosotros. Sí, un
1: saludo. <risa>